0: Wie
1: ist die Lage? Wie ist die Lage?
0: Wie ist die Lage? Wie ist die Lage?
1: Wie ist die Lage?
0: Wie ist die Lage?
1: Wie ist die Lage? Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Meyer. Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation von der Mopo und der Gute-Leute-Fabrik spürt tagesaktuellen Fragen nach. Seit 2020 kommen prominente Lenker und unbekannte Denker, also Barkeeper, Bäckerinnen oder Bürgermeister, knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute aus Hamburg an. Unser Werbepartner, der das in dieser Woche möglich macht, ist das Easterfield Festival. Nach einem begeisternden Auftakt im vergangenen Jahr findet auf dem Easterfield Campus in Eppendorf vom 8. 9. 2022 bis zum 10.09.2022 2022, also von Donnerstag bis Samstag, zum zweiten Mal das interdisziplinäre Easterfield-Festival statt. Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich an drei Tagen auf ein liebevoll kuratiertes Programm aus Livemusik, Performances, Kulturen, Film und inspirierenden Talkrunden freuen. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich die Kuratorin des Easterfield-Festivals, Galeristin und Vorständin des Fördervereins Neukunst in Hamburg, Katharina Bittel. Ahoi Katharina. Ahoi lieber Lars, schön dich zu hören. Liebe Katharina, du bist Galeristin und Vorständin des Fördervereins Neue Kunst in Hamburg. Also ich bin ja eher so Kunstbanause, ich gehe zwar gerne in Galerien und äh, Museen, aber was genau macht denn der Verein Neue Kunst in Hamburg? Der
0: Verein, der kümmert sich darum, dass junge Hamburger KünstlerInnen gefördert werden, Das hat eine lange Tradition. Der Verein wurde vor über 30 Jahren von ähm, Hamburger Kaufleuten gegründet, weil damals war die ganze Hamburger Kunstlandschaft noch eine ganz andere. Da gab es die Deichtorhallen noch nicht. Da gab es viel weniger Galerien. Und entsprechend wurden die ja, wahnsinnig guten Künstler, die es in Hamburg auch damals schon an der HFBK gab, eigentlich zu wenig ausgestellt. Und da haben sich diese Kaufleute überlegt, das kann so nicht weitergehen. Wir müssen die jungen Künstlerinnen fördern und haben gesagt, wir vergeben Stipendien. Und mittlerweile sieht es so aus, dass wir alle zwei Jahre Stipendien eben an junge Künstlerinnen vergeben. Die dürfen dann fünf Monate reisen, wohin sie möchten, kommen wieder, bekommen eine Publikation und eine Ausstellung hier in Hamburg.
1: Das hört sich ziemlich gut an. Ich kann mich da wahrscheinlich nicht bewerben. Ich hatte in Kunst immer eine vier. <lacht> Die müssen schon irgendwie ein abgeschlossenes Studium oder ähnliches haben, oder?
0: Nein, das muss man nicht haben. Man sollte idealerweise nicht älter als 40 sein. Das
1: ist okay, da ich bin ich die, wahrscheinlich raus.
0: Die Hauptkategorie, die wir stellen. Und natürlich, man sollte in Hamburg leben oder hier studieren oder eben den Lebensmittelpunkt in Hamburg haben, sein Atelier. Das sind die Voraussetzungen, die wir haben. Ansonsten, ob man studiert oder nicht studiert, das ist total egal. Wobei ich sagen muss, klassischerweise kommen die meisten Stipendiatinnen von der HfBK
1: also von der Hochschule für Bildende Kunst in Hamburg. Da erfährt man ja nun auch ganz, ganz fantastische Ausbildungen, sind ja auch schon viele irgendwie daraus hervorgegangen. Du hast ja selber deine Galerie auch in der Admiralitätsstraße. Ich bin jetzt kein Urhamburger und habe mich immer gefragt, wie kommt es genau da eigentlich ähm, zu so einer Konzentration von Galerien und Ateliers?
0: Das ist auch eine schöne Geschichte, die trifft sich nämlich auch wieder mit dem Verein Neue Kunst in Hamburg, deren Vorstand auch Jockel Weiz ist der gleichfalls Ende der 80er, wenn ich, mich, äh, wenn ich das richtig im Kopf habe, die Fleetinsel gemeinsam mit dem Jan, äh, Architekten Jan Störmer gekauft hat und unter der Bedingung, von der Stadt abgekauft, weil das damals ja auch besetzte Häuser waren, äh, unter der Bedingung, dass diese Fleetinsel offen für die Kultur wird. Somit sind da Ateliers entstanden, Galerien sind eingezogen, es gibt ein Antiquariat, dann wird es durchmischt mit jungen Kulturen, ähm, Kneipen. Also das war damals so die Absprache mit der Stadt, dass das eben ein Quartier wird, was für die Kunst zugänglich ist und zu bezahlbaren Preisen.
1: Ganz wichtig. Und die sind heute auch noch immer bezahlbar oder geht da die Gentrifizierung nicht auch dran vorbei? Ist das alles geschützt durch die Inhaber?
0: Da muss ich sagen, da schwebt nach wie vor der Geist von Jockel Weiz und von Jörn Störmer in dieser Fleetinsel, auf dieser Fleetinsel, Ich würde sagen, das sind absolut moderate und bezahlbare Preise, weil sie sich wirklich Kultur und nicht Hochkultur, sondern Kultur, die von innen und von unten kommt, dort wünschen.
1: Du bist ja sehr beteiligt daran, neue KünstlerInnen zu fördern und die Jugend halt fit zu machen sozusagen. Jetzt reist du natürlich viel, schickst die Leute ja auch auf Reisen. Wie sehen wir denn so im Vergleich, im europäischen Vergleich aus? Ich sag mal, bei den Radfahrwegen gucken wir immer nach Kopenhagen. Es gibt ja immer so Städte, wo man dann so hinguckt und denkt, ach, da ist es aber auch super. Wie ist es denn mit der neuen Kunst?
0: Also unsere Künstlerinnen, die ausgewählt werden, das wollte ich noch mal kurz noch mal einschieben, die mhm. wählen wir nicht selber aus, weil das total wichtige an unserem Konzept ist, dass wir immer Leute von außen haben. Also Kuratorinnen, die aus anderen Städten außerhalb Hamburgs kommen, damit die mit einem neutralen Blick auf unsere Künstlerinnen gucken, die auswählen und denen natürlich auch noch mal ein ganz anderes Netzwerk mitgeben. Das wollte ich noch mal kurz vielleicht zu unserem Förderverein mhm. erklären. Hamburg ist natürlich eine fantastische Kunst- und Kulturstadt. Die Hochschule, ein Riesenkompliment. Das ist ja wirklich mit die beste Hochschule Deutschlands. Entsprechend haben wir wahnsinnig tolle Künstler, von denen ja auch viele sehr, sehr erfolgreich werden. Dann viele gehen nach Berlin oder ins Ausland. Aber da wirklich Hut ab an Hamburg. Die Ausbildung ist fantastisch. Wir haben ja auch noch die HAW, die darf man nicht vergessen, auch sehr gut. Und es gibt viele kreative Zirkel hier, also im In der Bildenden Kunst steht Hamburg, finde ich, sehr, sehr gut da. Oftmals unterschätzt, wie so oft,
1: diese Stadt. ähm, Eine Showbühne, was hier so künstlerisch und kulturell so passiert, ist ja in der nächsten Woche das Easterfield-Festival. Du bist eine der Kuratorinnen. Speziell Mhm. bist du zuständig für die Skulpturen, also für den wunderschönen Skulpturengarten. Was wird denn da genau gezeigt? Es ist ja immer schwierig, über etwas zu reden, was man nicht sieht. Aber vielleicht kannst du es beschreiben.
0: Ja, das kann ich gerne beschreiben, wobei ich teilweise auch noch gar nicht genau weiß, was genau gezeigt werden wird. Das mag ich an Künstlern, die sind flexibel. Wir werden aber zehn unterschiedliche Positionen von recht jungen Hamburger KünstlerInnen haben. Einige sind noch an der Hochschule, einige sind gerade fertig, andere sind aber auch schon seit 10, 15 Jahren durch. Wir werden vor allem internationale Positionen sehen, denn Hamburg hat zieht mittlerweile auch viele internationale KünstlerInnen an. Und wir haben davon von, von ähm, einem großen Netz, was im Baum schwebt, über ein, ähm, eine, ein Vogelhäuschen, aus dem dann eine Soundinstallation herauskommt, bis hin zu Hunden, die, wie es aussieht, vergraben werden und deren Kopf man nur sieht wirklich ein ganz breites Spektrum an. haben. Wir oha,
1: das hört sich ein bisschen wieder nach Skandalen an, aber es wird wahrscheinlich, ich sage mal, bei Social Media wird es funktionieren, weil da funktionieren ja Tiervideos, auch wenn die ja. Hunde natürlich natt. Ja. Es wird kein Tier gefährdet bei Nein, dieser Kunstinstallation. die sind
0: einfach nur aus Hartplastik. Wir werden keine echten Hunde verbuddeln.
1: Ich habe ja schon gesagt, das ist eine wunderbare Showbühne von vielen Disziplinen. Jetzt mal abseits, wenn der Skulpturengarten steht und das alles so läuft, ja. welcher Bereich ist denn für dich so persönlich der interessante? Stehst du eher den Film näher oder freust du dich auf den Diskurs oder vielleicht doch Musik von Pohlmann und Jan Plewka?
0: Also ich freue mich sehr auf die Musik von Polmann, weil es gibt ein Lied, was wir, glaube ich, seit vielen, vielen Sommern immer wieder in Südfrankreich hören. Das ist, wenn jetzt Sommer wäre. Ich hoffe sehr, dass er das spielen wird. Also da werde ich mit der ganzen Familie anrücken. Dann freue ich mich sehr auf die Talks. Da gibt es ja drei unterschiedliche Facetten. Performances, Tintin Pantrone, die gerade eben auch auf der Fleetinsel einige Wochen waren und da ähm, Performances gemacht haben, also ich mag genau dieses breite Spektrum. Dann Edla Adnan im, Film, im Kurzfilmprogramm, auch wahnsinnig aufregend, spannend. Diese Künstlerin, die ja sehr spät erst zur Kunst eigentlich gefunden hat, weil sie vorher ganz andere Sachen gemacht hat. Also wirklich fantastisch. Ganz tolles, breites,
1: facettenreiches Programm. Für mich bedeutet ja Kunst und Besuch an der Galerie immer Zeit zum Durchatmen. Was ist es denn für dich? Weil ich sag mal, du hast ja quasi aus dem Hobby auch den Beruf gemacht sozusagen. Ja.
0: Ja, absolut. Aus dem Hobby habe ich meinen Beruf gemacht. Deswegen liebe ich das auch so sehr. Ich muss vielleicht noch mal kurz erläutern. Ich hatte sehr lange eine Galerie auf der Fleetinsel. Mittlerweile habe ich eine Agentur für Kunst- und Kulturveranstaltungen für Unternehmen, gemeinsam mit meiner Geschäftspartnerin Julia von Mienisch, die man vielleicht von mhm. doch Gleichterhallen kennt, weil sie da ja schon seit elf Jahren den Förderkreis leitet. Mhm. Das ist sozusagen unser Kernding, ist, dass wir für Unternehmen Türen öffnen Richtung Kultur, weil wir vermitteln beide seit vielen Jahren Kunst, kennen viele Leute in Hamburg, aber auch in ganz Deutschland. Und darüber hinaus haben wir eben diesen Projektraum. Das ist natürlich ein bisschen was anderes, weil es sehr viel freier und auch verspielter sein kann als eine Galerie. Wir haben kein festes Künstlerprogramm, aber wir nutzen diesen Raum, um Künstler in einen Turm zu geben. Das kann in allen Medien sein. Das kann Film, Performance, das kann auch mal eine Lesung sein, aber natürlich maßgeblich Ausstellung. Und das ist meine Leidenschaft.
1: Es gibt nichts anderes, wo du dich gut ablenkst. Also einfach schöne Serien gucken oder Sport treiben oder in der Natur sein.
0: Oh, jetzt hast du mich erwischt. Also ich mache wahnsinnig Mhm. gerne Sport. Mhm. Ich ähm, spiele Tennis seit vielen Jahrzehnten leidenschaftlich gerne. Neuerdings auch in der Mannschaft. Da muss ich mich aber erst dran gewöhnen, an so (lacht) Punktspiele. Dann laufe ich um die Alster. Was gibt es Schöneres? Was gibt es eine tollere Laufrunde? und ich schwimme sehr gerne winters und sommers draußen und habe da Schwimmtraining das liebe ich da kann ich abtauchen im wahrsten Sinne des Wortes kann ich da abtauchen also wenn du ne auch ich habe Ferien ja, Lü- wir haben ein Ferienhaus an der Ostsee da Richtung Ostsee an der Ostsee spazieren gehen springst du dann da. auch
1: in die Ostsee schon im Januar ja, oder herrlich
0: nein nicht im Januar im ab April dann laufe ich erst ich kombiniere dann beides dann gehe ich erst laufen ab in die Ostsee und wieder zurück
1: Ach, das hört sich gut an. Wir sind schon äh, am Ende äh, unseres Gesprächs. Damit fängt dann die Top 3 immer an. Das ja. sind äh, Kunstausstellungen in Hamburg. Empfehl oh, uns ja. doch mal ein bisschen was. Platz 3.
0: Platz 3. Darf ich Platz 3 und 2, wenn das von unten runter gezählt wird, äh, mhm. vielleicht zusammenfassen? Und zwar am 8. September zeitgleich mit dem mhm. Easterfield Festival eröffnen die insel galerien Und da wird es zwei Ausstellungen geben, auf die ich mich wirklich sehr freue. Zum einen bei der Galerie Zweier Semmler ist das äh, Lawrence Abu Amdan. Das ist ein... Ein britisch-libanesischer Künstler, der 2019 den wichtigsten Kunstpreis, den Turnerpreis, gewonnen hat. Der mit Videos, Fotografie, Audio arbeitet, politisch. Also wirklich ein Kracher, kann ich jedem empfehlen. Und gleichfalls eröffnet dort auch bei Karin Günther in der Galerie Edith de Kind, eine belgische Künstlerin, die viel mit Materialien arbeitet. Ganz andere Künstlerin, ganz anderer Ansatz, aber wirklich beides zwei wahnsinnig gute Künstler die von den größten Sammlungen der Welt, vom MoMA, von Centre Pompidou gesammelt werden. Also ich finde, das sind, das sind für Hamburg wirklich tolle Ausstellungen, diese beiden auf der Fleetinsel ab 8. September. So und Platz 1 ist der Kunstverein. Da ist momentan im Rahmen der Triennale der Fotografie von Latoya Ruby Fraser eine sehr gute Ausstellung, Ähm, da geht es um die Wasserkrise in Michigan und ich glaube alle, die diesen Sommer mitbekommen haben, wie trocken es war, wie viel Wasser uns bedeutet, wie wertvoll das ist als öffentliches Gut, der sollte sich diese Ausstellung ansehen. Die ähm, trifft einen mitten ins Mark.
1: Oha, harte Kost. Liebe Katharina, äh, wir sehen uns auf dem Campus des Easterfield Festivals. Ich bedanke mich recht herzlich und äh, wir sehen uns. Bis dann. Prima, bis bald. Ciao, Lars.